0: E aí, bonita, já se organizou hoje? Sejam todas muito bem-vindas ao seu Organiza Bonita podcast que tem a intenção de falar sobre organização pessoal acessível, produtividade e autoestima. Para quem não me conhece, eu sou a Isis Almeida e para quem conhece também. E nesse episódio piloto, eu tenho a intenção de contar um pouquinho sobre a minha história de organização pessoal, nada muito elaborado, mas basicamente é que eu tô querendo contar para vocês como que eu percebi que sou uma pessoa organizada acima da média para o contexto social da qual eu estou inserida. Bem, tudo começou quando no meu Instagram pessoal eu perguntava para as pessoas o que, é que elas queriam saber da minha rotina ou muitas vezes as pessoas chegavam a mim sem nem eu precisar questioná-las sobre o que, é que elas queriam ler, ouvir, conversar e enfim. Eu sou uma pessoa muito comunicativa, sou estudante de jornalismo no sétimo semestre na Universidade Federal da Bahia mas também já formado no bacharelado intersubuna em artes pela mesma instituição. Tenho formação técnica em comunicação visual, além de projetos pessoais, das quais eu destaco dois, que é a Agência Heru e o portal blackfin Esse último um portal direcionado especificamente para adolescentes negras, junto com 19 meninas e mulheres de vários estados do país. Eu sou de Salvador, Bahia. Vou fazer 23 anos, ou já fiz quando vocês estiverem escutando esse podcast. Esse é um episódio piloto, quero lembrar disso. Vou precisar do retorno de vocês quanto ao que aqui foi produzido. Mas indo ao ponto, vou lá, né? Vou lá para minha história. E pra mim, tudo começa na infância. E não verdadeiramente no Instagram, como eu falei. Mas o tempo todo... Nessa rede social, nessa mídia social, eu estava querendo falar sobre notícia. Eu tava querendo falar sobre política, eu tava querendo falar sobre, sei lá, sobre várias coisas. E na maioria das vezes, o que as meninas que me acompanham costumavam solicitar era falar da sua rotina produtiva, fala de como você consegue lidar com vários projetos ao mesmo tempo e tocar eles de forma que todos sejam feitos é, de uma forma responsável. E eu nunca me dava conta de que isso era tão importante para as pessoas, para as poucas pessoas que me acompanham, na sua maioria, mulheres negras, mulheres com a mesma faixa etária que eu tenho, mulheres da minha geração, digamos assim. E aí, obviamente, eu sempre fui apontada como aquela criança organizada. Né? Minha mãe sempre me contou histórias de como eu não era uma criança que dava trabalho, que brincava e recolhia seus próprios brinquedos. Na minha adolescência, minha mãe propositalmente parou de organizar muitas coisas minhas, coisas das quais ela considerava que era necessário ela parar de fazer por mim, como cozinhar, arrumar minha cama, que eu acho que deve ser tarefa da, da criança a partir de uma certa idade, mas, mas coisas como marcar consultas, consultas. Hum, e ir em algum lugar, resolver alguma coisa por mim que eu poderia fazer, mesmo sendo menor de idade. E tudo isso foi me causando um incômodo muito grande, uma necessidade de criar uma rotina. Uma rotina para arrumar meu quarto, uma rotina para marcar minhas consultas. E principalmente quando eu cheguei no ensino médio, isso se tornou ainda mais necessário, porque eu venho de uma formação técnica, apesar de ser uma formação, ter sido uma formação muito aberta. Eu venho de uma formação técnica que valorizava muito e ainda acho acredito que a escola que eu estudei ainda valoriza muito as disciplinas exatas, disciplina muito a disciplina <risos> é, e isso acabou sendo mais necessário ainda. Eu precisar, eu precisei é, mesmo indo para recuperação é importante falar isso que eu não passava direto nas disciplinas exatas eu precisei criar uma rotina de estudo, então todos os dias eu tinha uma hora de estudos. Meu pai sempre falou, querida, bonita, vai estudar, tire uma hora, se tiver com não vai dormir. E aí isso foi se desenvolvendo. Na minha fase adulta, que eu considero aí a partir dos 18 anos, quando eu comecei a trabalhar, as coisas foram pegando mais ainda. E aí eu comecei a sentir a necessidade de pesquisar métodos, de pesquisar coisas sobre organização pessoal, de ler sobre organização pessoal. E eu acabei consumindo muito conteúdo de blogs, de blogs sobre organização. Dois deles, o Vida Organizada, mais conhecido de todos, da Thais Goldinho, e o Eu Organizada, da Ana Carolina, que é uma pessoa que eu aconselho muito, ainda acompanho, mas ambas são mulheres brancas, e algumas coisas eu sempre tive que adaptar porque eu percebia que algumas das coisas que eu aplicava nunca davam muito certo e eu percebi que se tratam de contextos sociais diferentes e contextos que dizem muito sobre esse lugar de fala que é o lugar de fala de uma mulher negra que vivencia si, um espaço que muitas pessoas não tiveram acesso no meu caso de uma escolarização privada é, mas ao mesmo tempo continuo morando num local periférico, é, continuo tendo que trabalhar o dia todo, eu preciso de um trabalho fixo. Não me tornei personal organizer, resumidamente, mas eu acabei me tornando uma pessoa que sim, consegue atender ao meu planejamento mensal, semanal e diário, principalmente nos últimos anos. E aí vocês me perguntam, né? Tá bom, bonita, se já tem gente produzindo conteúdo sobre a organização, o que, é que você tá fazendo aqui? Primeiro, gravar um podcast já era um desejo meu muito grande. É, quando eu fiz a matéria de rádio na faculdade de comunicação, eu fiquei apaixonada e eu coloquei na minha cabeça que eu ia entrar numa rádio pra estagiar e não consegui. Hoje não estagio numa rádio, mas estagio num lugar que me dá muita liberdade para tra tratar sobre muitas coisas. E num lugar onde o meu ambiente de trabalho me incentiva muito a produzir mais e mais. Não é aquele ambiente de trabalho que me desmotiva, que eu fico cansada de ir. Não vou citar nomes, mas quem sabe um, um, em um outro episódio eu converso com vocês sobre o meu estágio. Mas a questão é, qual é o meu diferencial aqui? Primeiro que eu acredito que a questão da representatividade é muito importante... Eu acho que eu estar aqui falando sobre organização numa, numa realidade próxima a mulheres como eu, mulheres da minha idade, mulheres periféricas, mulheres que estão nesse não lugar que eu costumo dizer, né? Eu tô na universidade, mas ao mesmo tempo eu tô morando na Cidade Baixa, numa região que... Na Cidade Baixa é aqui em Salvador, tá a gente? Contextualizando se tiver gente de outro lugar que não é aqui escutando esse podcast. Então eu moro na Cidade Baixa, que é uma região aqui em Salvador muito descredibilizada, com uma mobilidade urbana péssima. É, para eu gravar esse podcast agora, por exemplo, eu, tô, eu tive que esperar a madrugada para poder gravar porque durante o dia a minha rua faz muito barulho. Então se organizar, conseguir ter uma organização pessoal dentro desse contexto, não é fácil e é por isso que eu percebi que as pessoas sempre apontavam tanto para mim como aquela pessoa que tá fora de, da lógica comum das pessoas de muita desorganização, de serem muito atrasadas, de não serem pontuais no caso, de pessoas que anotam uma coisa, fazem outra, ou às vezes nem anotam. e para mim como organização sempre foi uma coisa muito natural, uma coisa que estava dentro da minha casa eu achava impressionante que existem, existissem de fato pessoas que conseguiam viver sem escrever aquilo que elas pretendiam para o futuro, ou pelo menos para o presente. Basicamente a minha história se resume a isso. Resume a uma escolarização muito boa, se resume a uma educação familiar que me conduziu a isso. Eu não considero as pessoas da minha família pessoas organizadas, mas sempre foram pessoas que minimamente me deram a esse estímulo. E também a minha formação é, me fez ter uma, um raciocínio mais é, organizado, me deu mais tesão pela produtividade. E a parte da autoestima no podcast veio muito na intenção de, de conversar sobre autoestima intelectual. Não apenas a autoestima nesse sentido comercial que tá, tem, tá, está sendo tão batido, é, nas mídias sociais, é, nos noticiários, com relação ao autocuidado, bem-estar. Também quero falar disso, mas aqui eu quero dialogar sobre uma coisa que está mais relacionada a com a gente confiar em nosso processo. Eu acho que é isso, é, espero que vocês acompanhem o Se Organiza Bonita no Instagram, que inicialmente é o único lugar onde eu estou produzindo ali conteúdo, já compartilhando algumas coisas dicas de aplicativo, métodos e etc. E também retornem para mim sobre o que vocês acharam, tá? Eu já tenho um e-mail que é o seorganizabonita@gmail.com. Eu posso conversar com vocês por lá. Posso conversar também no direct do Instagram. Eu sou uma pessoa, não vou dizer 100% online, porque eu sempre tomo aquele cuidado em quando preciso dar um tempo me distanciar um pouco das mídias sociais. Mas digamos que eu sou 99% online, sou todo ouvidos e quero aprender muito junto com vocês também.